0: Du lyssnar på sov med mig, din insomningspodd, för det har du valt att göra. Och det tackar jag dig för. Och jag, det är Elisel Humla, din Ciceroon i insomnandet. Förhoppningsvis så tackar även du dig själv imorgon när du vaknar utvilad efter en god natts sömn. Det här avsnittet, avsnitt 6 den första säsongen är del två i duon Tappa och Slappa. I Tappa och Slappa. Det är så härligt att säga. Tappa och slappa del 1 handlar det om händer och underarmar som blir allt mer avslappnade i tappandet ner i madrassen. Har du inte lyssnat på tappa och slappa del 1 så har du det framför dig. Förhoppningsvilt vis så tål det avsnittet och de andra i serien Sov med mig att lyssnas på många gånger. I del två av Tappa och Slappa som du lyssnar på nu är det fötterna och benens tur. Det var faktiskt så jag upptäckte, eller ska vi säga uppfann till och med, de här rö rörelserna. Jag bara utforskade vad jag kunde göra med minsta möjliga ansträngning med mina ben. När jag låg i sängen. Nu är det din tur. Men först en genomgång av hur den här podden är upplagd. Dess ritual. Dess ritualer. Dess liturgi. Men det är lika bra jag direkt framhäver att det här är en helt oreligiös podd. Möjligtvis en filosofisk podd. Mm. Vi funderar på det. Men... Ritualer, ceremonier och liturgi är ord som hedrar viktigheten av att hålla en form. En form som återkommer, en form som skapar trygghet så att fokus kan riktas mot det som står i fokus nu. Och den första ritualen är att gå igenom ritualen. Jag strävar efter att den här fasen ska bli kortare och kortare. Kanske har du som lyssnar vant dig vid att jag småpratar på så här och tycker att det är bra att jag håller på ett tag. Kanske tillhör du dem som uppskattar om den här delen blir kortare. Nå, no, nå. No. Vi får se hur det blir och hur det känns. I den här förberedande fasen fortsätter jag sen och kommer med några goda råd eller tips som jag kallar det i mitt manus. Det är påminnelser på sånt som du kan göra här och nu för att öka sannolikheten för bättre Sömnkvalitet. Även den delen strävar jag efter ska bli åtminstone något kortare. Vad tycker du? Invövt i allt det här brukar jag också prata om någonting om mig själv. Något som gör att du känner större förtroende för mig. Det tror jag faktiskt hjälper både dig och mig. För att sen verkligen markera skillnad mellan den här första delen och del två som har hundra procent fokus på rörelse. Rörelse i vila. Ja, då finns det där korta musikaliska intermetsot. Där jag nynnar sådär som en mamma lite disträd. Kan nynna nattande. Så vitt jag vet så nynnar jag ingen melodi som finns. Inte som jag är medveten om i alla fall. Jag improviserar så gott jag kan i ögonblicket. Och letar efter optimala sätt att nynna så det gör dig gott. Mm. Det handlar om det här om inandning som kan höras på ett sätt som förhoppningsvis inte stör. Det kan vi också prata mer om i andra sammanhang. Om du inte har tänkt på sånt förut så kommer du kanske att lägga märke till det nu eftersom jag har pratat om det. Om du är vaken då förstås. Om ditt syfte är att få hjälp med insomningen, ja då hoppas jag ju förstås att din önskan går i uppfyllelse. När som helst under mitt poddprat. Du behöver verkligen inte hålla dig vaken för min skull. Mm. Nu är vi framme i genomgången av ritualerna till del två. Och där, där går jag över i att helt och hållet fokusera på en enkel rörelse som brukar växa vidare till en mängd olika varianter. Mm. Utdraget detaljerat, upprepat beskriver jag rörelser du kan göra där du ligger som är utformade för att funka just i en säng. Och du får möjlighet med mina ord som stöd att hitta ditt eller dina sätt att utforska de här rörelserna. Och ja, det kan till exempel handla om att tappa och slappa. Du märker hur det funkar med rörelserna när det väl sätter igång, om du är vaken då förstås. Själva rörelsedelen håller på ett bra tag, så lång tid som behövs för att jag ska känna mig nöjd med att ha beskrivit rörelserna så att du med största möjliga sannolikhet ska kunna känna dig trygg i hur du ska förhålla dig till dem. Ja, rörelsen alltså. Hur podden sedan slutar är vanligtvis så ointressant så det hoppas jag att du inte hör. Ibland kommer dock lite bonus i slutet. Det kan till exempel komma en dikt. Och om du inte skulle ha somnat efter den där långa rörelsedelen, ja då tycker jag att du ibland kan behöva något lite extra. Och då är dikter väldigt bra. De är ju rytmiska på sitt alldeles egna sätt. Och det är ju heller ingenting du behöver hålla dig vaken till för att höra slutet på. Och allra, allra sist så kommer några lugna, harmoniska toner. Samma toner återkommer i varje avsnitt. På något vis så når de tonerna dig så att du på något Plan. Vi vet att nu är det klart. För mig Lisel Humla är det här oerhört intressant att kunna få experimentera fram avspänningsrörelser som verkligen kommer till sin rätt i en säng. Det är stor skillnad ska du veta. På de avspänningsrörelser jag är så hemtam i att både göra och instruera. Rörelser som görs på ett mer fast underlag. det vet, yogamattor och sånt. Fast inte, inte de allra tunnaste helst. Men en madrass, det blir någonting helt annat. Och jag hoppas verkligen att du har en madrass som du kan känna dig hemma i. Att den madrassen ger dig bra vibrationer i de rörelser i vila som jag kommer på allt eftersom ett nytt och intressant forskningsfält avspänningsrörelser i sängen. Ja, och jag sprider gärna mina experiment vidare till dig, tillsammans med dig. Det jag också gärna sprider vidare till dig är hur poddformatet bäst kan användas som hjälp vid insomning, och jag vill gärna lära mig mer från dig och dina erfarenheter så vi kan göra det här ännu bättre. Det vi är framme vid nu det är den här delen som jag då kallar tipsande. Och ett tips som jag nästan alltid kommer med. Det är vikten av att minimera den elektromagnetiska strålningen runt omkring dig, särskilt när du ska sova, för då behöver du den faktiskt inte. Och då är podd suveränt, för där kan du ladda ner ett gäng avsnitt av de poddar som du vill ha på lager via din podd-app. Ja, det finns säkert ett ord som heter poddapp, men det känns också lite som det är något jag hittar på. Varje poddapp har sina finesser som jag förstår det. Min podd ligger på en sajt som heter Anchor. Och Anchor har också en egen app där du kan lyssna på till exempel den här podden. Men på min sida för Sov med mig-podden, ja, där ser du också alla de andra poddapparna. Till exempel Spotify. För det verkar som om majoriteten av de som lyssnar på Sov med mig lyssnar via Spotify och via sin iPhone. Det är statistik som jag kan se. Det tycker jag är intressant. För har du en iPhone eller ännu hellre en iPad, ja då kan du ju lyssna via iTunes och Apple Podcast. Det hör ju liksom ihop, men ändå är det flest som lyssnar med hjälp av iPhone via Spotify. Men om du lyssnar via iTunes och Apple Podcast. Ja, det är ett av de få ställen där du kan sätta betyg på de poddar du lyssnar på. Ett tips där i allmänhet, inte bara för podden Sov med mig. Är att bara sätta höga betyg när du tycker att det ska vara höga betyg. Vad menar jag med det? Med det menar jag att låga betyg. Kan du låta bli, då är det bättre att inte sätta något betyg alls. Det är det schysstaste du kan göra. Så då har jag ju lite indirekt tipsat dig om hur du som lyssnar via iTunes, Apple podcast skulle kunna hantera det där med betyg för podden Sov med mig. Lyssnar du via någon annan poddapp inklusive Spotify som är så mycket mer än bara poddar. Ja, där finns ja, i alla poddappar såvitt jag vet alltid möjligheten att följa eller prenumerera som det heter. Det är bekvämt och det kan jag verkligen rekommendera. Ett tips till då. Även om jag ville förkorta den här fasen, den här delen av Sov med mig-podden. Men ett tips om här och nu, om ditt sovrum. Hur tänker och tycker du om temperatur i sovrummet när det är dags att sova? All forskning säger att det är bättre med ett svalt sovrum- var vad är din vana? Är det så att du vid behov skulle kunna göra det lite svalare nu, bums, om du inte redan har det sådär bra svalt? Och det är alltså luften i ditt sovrum jag pratar om. Inte värmen under ditt täcke. För där ska det vara varmt. Det kan vara att du behöver göra en dubbel insats, Dels att göra något för att öka värmen under täcket. Vad skulle det kunna vara? En filt till eller ett par raggsockor. Och den andra delen då, den andra aspekten. Svalheten i sovrummet. Är det värt att göra något åt det Nu. Om du känner på dig att hmm, du kanske har det lite väl varmt. Är det värt att öppna ett fönster på glänt? Sänka ett element? Eller ska du vänta till imorgon? Då kanske du till och med kan ta in en termometer i sovrummet. Om du nu inte redan har koll på det förstås. Vem vet? Optimal temperatur då. Ja, nu säger jag det som cirkulerar. 15 till 19 grader. Det är något att reflektera över. Mm. Då var intro och tipsandet klart. Är du redo för mitt mamma nynnande? Jag undrar så hur du som lyssnar uppfattar det. det ställer ju inga musikaliska krav. Jag ställer inga musikaliska krav. Och då hoppas jag att du klarar dig också i ditt lyssnande. Jag bara nynnar på i två minuter. Sis och där. Och så hörs vi på andra sidan nynnandet. Och där har jag en regel. Och det är att jag efter nynnandet inte pratar mer om sömn och sova. Ord som vila, ta det lugnt, slappa, koppla av. De kommer jag använda. Men inte just ordet sova i någon form. Kan hända att det någon gång slinker in något sådant ord. Men det klarar vi, eller hur? Mm. Det som kan hända, det är att jag kanske gäspar. För jag blir ju påverkad av det jag säger. Jag blir påverkad av mina egna ord. Men om det kommer en gäspning, Se det som en gåva... Jag kommer inte be om ursäkt. Och innan jag börjar nan nanna, nynna, sådär nattande och improviserat. Nanna, det var väl ett vackert ord. Vill jag skicka iväg en fråga till dig. Vad passar dig just den här gången att använda nynnande till? Nannandet till. Två minuter nattande, nynande.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Att gå in i ett allt mer ansträngningslöst läge. Det vi kallar rörelse i vila väntar dig. Rörelser med minsta möjliga ansträngning för största möjliga avspänning. Små, utforskande men ändå specifika rörelser gör dig allt mer avspänd. Hjälper dig att släppa på diverse onödigheter du bär på i din kropp, i dina muskler. Det är alltid bra att börja med en övergripande översyn. Kolla läge. Sådär förutsättningslöst, utan att värdera, bara lägga märke till. Hur ligger du just nu? Vad lägger du märke till? I dig själv. I kroppen. I känslorna. Allt. Sammanvävt. Var är du just nu? Tänk på det där märket på översiktskartor i köpcentrum till exempel. Du är här. Och så är det den där cirkeln eller märket. Min fröken, min lärare, Judith Koltai, som jag passar på att hedra när helst det går, säger alltid att hur ska du ta dig någonstans om du inte vet var du är? Du är här. De instruktioner som jag ger här, ja, de kommer ju att utgå ifrån benen, fötterna. Men naturligtvis påverkas hela du. Särskilt viktigt kommer det vara att ha uppmärksamhet på ryggen när du gör rö rörelser med benen. När du letar efter olika sätt att och slappa med hjälp av fötterna benens rörelse ja då kommer det i vissa positioner att kunna belasta ryggen och det är ju onödigt så du kommer att utveckla din förmåga att lyhört lyssna på din kropp och anpassa rörelserna för att minimera ny anspänning. Nu är det avspänning. Rörelse i vila som gäller. Tappa och slappa. Ja, det här är ju del två av tappa och slappa. Det finns fördelar med att ta till sig del ett. Innan del två. Det är ju självklart. Del ett utgår från handen, händerna, underarmarna. Eller underarmen. I det här att tappa och slappa. För att jag anser att det var ett lättare sätt. En lättare väg. Att ta till sig principen. I det här sättet att röra sig i vila. Del 2, som du lyssnar på nu, utgår från foten, fötterna, benet, benen. Naturligtvis kan du ta del 2 före del 1 om det nu faller sig så. Och om du lyssnar på del 1 och del 2 fler gånger, ja då har ju turordningen. Ingen betydelse. Tappa och slappa en bra titel tycker jag i alla fall. Det rimmar. Men den handlingen tappa och slappa. Förutsätter ju faktiskt ett verb till. Lyfta. Knepet. Är att lyfta med minimal ansträngning. Det guidar jag dig i. Du kommer bara att bli bättre och bättre på att känna och göra med minsta möjliga ansträngning. Det som händer eller kommer att hända när du lyfter vad du nu än lyfter. Fot, knä, häl med minsta möjliga ansträngning. För att sedan tappa tillbaka ner i madrassen är att lätta små vibrationer, vaggningar, sprider sig. Så att dina muskler och allt övrigt i dig kan slappna av, slappa. Ibland är lyftet inte ens ett lyft utan mer en positionsändring. Från rakt ben till böjt ben till exempel. Du kommer att märka. Du kommer att förstå. Mm. Alla har vi vårt sätt att lägga oss till rätta i sängen. Våra sätt. För kanske har du variationer. Ja, sannolikt har du variationer. Och det oavsett vad som hävdas vara bra och nyttiga insomningspositioner. Jag tror att du ska lyssna till vad din kropp säger till dig. Lägg dig så här. Men sen kan du också koppla på ditt förnuft. Hmm, jag kanske ligger så här av gammal vana. Kanske är det här inte det optimalaste sättet för mig att ligga. För att ligga bekvämt vid insomnandet. Jag kanske ska prova att ligga så här istället. Mm, det kanske kan vara något. Och nu när vi ska börja så kommer jag ju att föreslå en speciell position. Du får se hur det påverkar dig och hur du vill förhålla dig till det. Vad tror du? Skulle du kunna tänka dig att ligga på ryggen en stund? Det blir lättare att ta till sig inledningsinstruktionerna då. Lättare att förstå principerna med rörelsen. Vilken gång i ordningen det än är du lyssnar på det här. Det är många varianter nog, även när du ligger på rygg. Men grunden är densamma som du sen kan ta med dig när eller om du vill lägga dig på sidan eller i framstupa sidoläge. Ett underbart uttryck i min värld. Framstupa sidoläge. Men just nu är det att ligga på rygg som jag utgår ifrån. Jag börjar att instruera som om du ligger på rygg. Du har ju din fria vilja. Din föreställningsförmåga. Och bara så att det är sagt. Det räcker faktiskt att bara lyssna på instruktionerna. Mm -hmm. Men jag fortsätter alltså utifrån att du ligger på rygg. Om du gör det. Kan du ju ha benen böjda eller raka i lite olika kombinationer. Det kanske är bra med lite action för att gå in i den djupare rörelse i vila -känslan. Om du först leker leken, kolla benens olika kombinationer av rakt, böjt, rakt, rakt, böjt, rakt. Ja, du förstår. Det är upp till dig. Varsågod. Mm. Du kanske fortsätter med den där benleken ett tag. Det jag börjar med när det sen är dags för dig att hänga på. Är ett väldigt litet tappa och slappa. Men... Det har faktiskt en stor effekt, större än vad man först kan tro. Kanske har du redan landat i att för åtminstone en stund vila med raka ben. Den där benleken kan göra det lättare att sedan ligga med utsträckta ben. Madrassen hjälper en att lättare klara av att ligga med Ben som tågspår. Som är min lite nästan elaka metafor. För inte ens på en följsam madrass brukar det upplevas som bekvämt en längre stund att vila med parallella ben och parallella fötter. Som tågspår. Där tåget inte ska spåra ut. Mm -hmm. Det är värt att hitta ett sätt, ett okej sätt att för en stund ligga så. Första rörelsen i det utgångsläget är sen att vinkla fötterna. Det är lika bra att ta båda samtidigt så som det är möjligt för dig förstås. Vinkla fötterna så att tårnas tippar är i riktning mot taket. Hälarna behåller sin riktning ner i madrassen. Det händer något skönt i vaderna då hoppas jag. Märker du det? Bara gör den där vinklingen och låt sen bli. Men du behåller förhoppningsvis... Dina parallella tågspår. Visst händer det något välgörande. För du kan ju upprepa det här. Och se vad som händer i den där vinklingen. 90 graders vinkel om det är ett begrepp som gör det tydligare för dig. Mellan foten och benet. Och sen bara låta bli. Mm -hmm. Vänta. Vila repa i egen takt. Ja, du kan ju göra med en fot i taget också. Märker du vad som händer när du gör det där släppet från vinklingen? Att gå från en säker, kontrollerad anspänningen när du vinklar foten så att tårna tittar upp mot taket, hälen ner i madrassen. Det är nästan som en stretch av vaderna, eller hur? Och sen bara låta bli. Släppa tillbaka av sig självt. Du bara låter bli att hålla den där vinklade fotpositionen. Där har du principen. Och märker du att även minsta lilla rörelse har effekt. När du släpper så kommer det en sån där liten, liten vibration med hjälp av madrassen när fötterna återgår till sitt viloläge. Du kan ju testa en fot i taget och kanske är det bäst för dig att jobba med ett ben i taget. Men det här lilla, där får du kanske störst effekt av att göra båda fötterna samtidigt. Men lyssnar du många gånger på det här avsnittet så kan du börja finlira och fördjupa dig i detaljer som du upptäcker allt eftersom. Känns det bra i dig att ligga kvar på rygg så kan du fortsätta utforska den här enkla principen. Men du skulle kunna gå vidare till med benen utsträckta, liggandes på rygg. Det är att hitta ett litet lyft istället. Nu när du börjar hitta principen. Och det enkla lilla lyftet du skulle kunna leta dig fram till så att du har något läge som du kan tappa ansträngningslöst från. Och vila i slappet efteråt. Det är att du skulle kunna börja med att dra hälen lite mot dig. Så att knät kommer upp. Det räcker med bara lite grann. Direkt så påverkar det ryggen. Vare sig du märker det eller ej. Glid bara tillbaka med hälen. Så går det att tappa ner benet i madrassen. Hur lite knät än kom upp. När du tappar ner benet från det där lilla, lilla knälyftet. Hälen kvar. Ja, även då kan du uppleva de där vibrationerna, vaggningarna, slappandet. Och så kan du upprepa i egen takt. Hitta bekvämare, smartare, vilsammare sätt att utforska rörelsen. Och jag kan tala om att effekterna från det där lilla, lilla vaggandet som sprider sig i dig vid tappandet. Det fortsätter ha effekt långt efter att du slutat lägga märke till det. Här har du ett utsökt tillfälle att träna dig att förlänga. Att inte bara göra om och göra om, utan att verkligen smaka på läget vila. Det är läget vila efter själva rörelsen som effekten på själva förändringen i dig sker. Mm. Nu har du hållit på en stund medan jag har pratat på. Jag kunde ju ha sagt det redan för länge sen, men nu får du höra det här. Att det går att minimera belastningen på ryggen. Kanske har du redan kommit på det alldeles själv eller för att du har hört det här förut. Genom att innan du drar hälen lite mot dig, att du då först låter ryggen sjunka ner i madrassen. Du kommer att komma på, och har säkert redan gjort det, hur du kan göra det med allt mindre ansträngning. Allt i din takt, så som den nu är, beroende på hur du är och hur du relaterar till det jag säger. Här är det en fördel att hålla på ett tag med en fot, ett ben. Vila lite extra såklart. När som. Väljer du att testa höger och vänster samtidigt, då rekommenderar jag att du drar först den ena hälen och sen den andra. Landar en kort stund i hälens i madrassen position, och sen mjukt släpper iväg båda fötterna i det där tappet. För att sen kunna njuta av ännu mer slappet. Du som känner mig i avspänningssammanhang sedan tidigare. Kanske sedan antigympatiden i början på 90-talet till och med. Märker kanske just den här rörelsens släktskap med Birgitta Rudbergs klassiker Benglidningen. Från hennes fantastiska bok Aktiv avspänning. Fast här är rörelsen mindre och mer madrasanpassad. Okej okay då, jag berättar väl om benglidningen också. Benglidningen är att dra hälen mot dig så pass- att du vilar med fotsulan ner i madrassen och ligger med böjt ben knät i riktning upp mot taket. Och därifrån glider du iväg med fotsulan neråt framåt tills benet landar i de små vaggande vibrationerna som både förminskas och fördjupas på samma gång. När du gör benglinningen på en madrass jämfört med en mer stum matta. I sängen mot en madrass föredrar jag den lite mindre rörelsen. Att bara dra hälen lite grann och sen släppa iväg. Du hittar dina sätt. Nu har jag pratat på länge under förutsättning att du ligger på rygg. Kanske har du för länge sedan längtat efter att lägga dig i en annan position. Kanske har du redan lagt dig i ett annat läge. Hur som så fortsätter jag nu att instruera tappa och slappa ifrån att ligga på sidan och låta det så småningom gå över. I framstupa sidoläge, att ligga på sidan, ja det är ju att ligga just på sidan men med benen ihop. Det övre benet på det undre benet och så lite lagom böjda ben, eller hur? Framstupa sidoläge, ja grundpositionen för benen, det är att det övre benet ligger framför det undre benet. Med knät ner i madrassen. Och hur du gör med överkroppen där. Det finns lite varianter. Både armarna framför kroppen. Den ena armen bakom och den andra framför. No. Men, men min första ingång i att ligga på sidan. Det är just att lägga sig på sidan. Och det var inte bara så där just. För då behöver ju du fatta ett beslut. Ska jag lägga mig på min favoritsida? Eller ska jag lägga mig på den mer obekväma sidan? Om det nu är så för dig. Min erfarenhet är att det är så för de flesta. Men jag kan ju inte veta exakt hur det är för dig. Det jag vet är att det alltid är extra intressant. Och jobba med den sidan som känns aningen mer obekväm. Ditt beslut. Så, om jag nu börjar med instruktionerna för läget att ligga på sidan, böjda ben- det övre benet ovanpå det undre benet så att de har samma vinkel, eller hur? Kanske är det ett favoritläge för dig. Kanske är det någonting som du väljer att följa med i nu för att kunna göra den här rörelsen. Hmm. Det här tappa och slapp. Som du kan göra i just läget. Ligga på sidan. Med benen ihop. Böjda. Insida ben mot insida ben. Ja, jag tycker faktiskt att det är kronan på verket. I den här rörelsesekvensen. Det är det här tappet och slappet. Som ger störst effekt i din kropp. Nästan märkligt mycket. Har du lyssnat förut? Har du kanske redan satt igång? Så om du då ligger på sidan med böjda ben ihop. Så har du ju även insidan av fötterna ihop också. Det är där rörelsen börjar. Det är inte mycket tyngd där som behövs. För att du utan att belasta något i onödan i resten av kroppen, ska kunna vända upp det översta benet. Insidan av fotsulorna har hela tiden kontakt. Det översta benet vilar ner i den kontakten. Det är ingen styrketräning vi håller på med. Mitt smeknamn på den här rörelsen är Rävsaxen. Inga positiva vibbar direkt. Men det är ändå en bra association. För när du tappar ner det överbenet på det undre. Så blir det ett väldigt vänligt möte. Ben mot ben. Som skapar stora vaggande Vibrationer, även om det påminner om hur en rävsax slår ihop. De vaggande vibrationer som skapas i det här tappet är de största hittills i den kedja av rörelser som jag har föreslagit. Teoretiskt så kan det hända att det inte fungerar optimalt med väldigt taniga ben eller beniga ben kanske jag hellre ska säga. Jag ber om ursäkt för ordet taniga. Men finns det muskler och mer eller mindre hull är det här en guldrörelse. Kom ihåg var du upplevde den först. Och kom ihåg vem som instruerade dig. Jag tror att det här kommer att bli ett av mina bidrag till eftervärlden. Heter det så? Hitta på rörelser. Filosofiska rörelser. Det är min grej det. Rörelse i vila. Mhm. Mm nu kanske du håller på en stund med rävsaxen. Jag vill, när du ändå ligger i det här läget på den sida som du eventuellt sannolikt ligger kvar i, för jag har ju inte gett dig några andra instruktioner, så vill jag ändå visa på det där mer framstupa läget som du också kan göra rörelser i. Annorlunda rörelser. Inte alls lika mycket vibrationer. Men ändå välgörande. Då ska vi se vad som händer. För att du då ska kunna göra ett annat lyft med det övre benet. Ja, då behöver du glida fram med foten på det övre benet. Så att det ligger lite framför det undre. Det är då vi närmar oss någon variant av framstupa sidoläge. Då får ju det övre benets fot och större delen av det övre benet kontakt med madrassen. Det är då du skulle kunna göra ett litet lyft. Du skulle kunna behålla stortorn kvar i madrassen och sen lätt och lite lyfta upp resten av foten via hälen. Ha kvar fot eller ha kvar stortånskontakt. Och sen bara tappa. En pytteliten rörelse. Men visst blir det pyttelite slappa där också. Inte i närheten av rävsaxen. Men när du ändå ligger på den här sidan, varför inte? Hmm, nu ska jag säga något stort. Och svårt. Men som är väl värt att ta till sig. Om du nu har legat på den ena sidan. Och utforskat både det ena och det andra. Ja, det är ju väl värt att lägga sig på den andra sidan. Men nu kommer det stora. Det svåra. Det som gör att det händer något. Det är att du tar ett mellanrum. Och ligger på ryggen stund. Och gör ingenting. Den där vilan i mittenläget. Som jag verkligen uppmuntrar till. Den kan vara kortare eller längre. Och du behöver inte utforska den andra sidan. Men möjligheten finns ju. Kanske är du redan där. Du har ju rävsaxen när du ligger med benen mot varandra eller det lilla hältappet när du ligger mer framstupa. Ju mer van du blir desto mer finlirare blir du som kan uppskatta nyanserna även i ett litet hällyft från sidan. Mm. och du skulle ju behöva tid till att utforska rörelserna även när du lägger dig på den andra sidan, om du nu gör det. Och för att det ska vara möjligt för dig så behöver jag bara ge dig det utrymmet. Jag behöver i princip inte ge instruktionerna igen, du har dem i dig. Och skulle du komma av dig, glömma av, ja då kan du ju alltid experimentera själv. Du kan. Och det jag kan prata om under tiden du antingen vilar i mittenläget eller fortsätter med antingen den ena eller andra sidan, den ena eller andra rörelsen. Ja då räcker det med lite så här småprat. Skulle du vara riktigt överambitiös men det är lite en liten risk i det. Skulle du ju kunna trycka på paus. <laughs> ja det kanske du gör för att du är klar med mitt prat. Men då behöver du ju hålla på lite med knappar och sånt. Så det sköna är kanske att låta bli det. Och låta tiden vara som det är. Jag fortsätter ju den här kedjan av rörelser där vi utforskar slappa och tappa via fötterna, benen i flera olika positioner. Och om du låter positionen bli än mer framstupa, mer eller mindre ligga på magen, halvligga på magen. Ja, då finns det en position till eh, med en helt annan möjlighet att tappa och slappa med benen. Jag vill gärna gå igenom den också. Hade du en aning om allt det här, den här sätt, det här sättet att leka med rörelser innan du började träna med mig? Det hade knappt jag. Jag är ju mest van att jobba med avspänning på ett fastare underlag. På en madrass öppnar sig helt nya möjligheter. Nu ska vi se vad som händer om du ligger mer framstupa, nästan på mage. Ja, det går till och med att ligga på mage i den här rörelsen. För en gång skull, det är väldigt sällan det går att göra avspänningsrörelser i läget att ligga på mage.
1: Mm -hmm.
0: Vad hittar du som är bekvämt om du utforskar det här och ligga framstupa sidoläge halvt om halvt eller helt på mage? Den ena eller den andra kinden ner i underlaget. Ja, nu säger jag underlaget. Så funkar det vare sig du har kudden kvar. Eller om du har tagit bort kudden för tillfället.
1: Mm,
0: då ska vi se. När du ligger i det här framstupa mer åt ligga på magenhållet. Ja, då skulle ju du med lätthet kunna lyfta upp antingen höger eller vänster. Du bestämmer under ben. Och sen bara tappa ner det i madrassen. Och låta slappet ske. Vibrationer, vagningar. Och sen med lätthet lyfta upp. Troligtvis har du vant dig vid att hålla på en stund med en och samma ben. Men du har tillåtelse att variera dig mellan höger och vänster på det sätt som funkar för dig. Vibrationer och vagningar varje gång benet, underbenet, trillar ner i madrassen. Men egentligen är inte, vare sig vibrationer eller vagningar exakt rätt ord. Jag har inga bättre ord just nu. Slappet är ju ett sammanfattande smeknamn på det som händer när underbenet trillar ner i underlaget. Och som sagt, du kan växla mellan höger och vänster underben efter eget behag. Bara det ger dig en lojhet. Så Sådär lite behagligt, vilsamt. Jag har nästan gett dig för många valmöjligheter genom den här kedjan av rörelser. Och egentligen är det bara en och samma rörelse ändå. Tappa och slappa med benet. Även om det ibland bara är hälen. Eller hela underbenet. Eller hela benet. Men vi kan ju inte säga annat än att vi har varit noggranna. Kanske kommer varje moment här så småningom att få sitt eget avsnitt. Vem vet? Där vi djupdyker i de sensationer som kan uppstå i varje variant av det här tappandet och slappandet av benen. De detaljer som kan framträda. Vem vet, kanske har du ägnat tid åt att göra helt annan rörelse, helt andra rörelser eller helt annan vila, helt annan rörelse i vila eller så kommer det nu. Om du märker att det pockar på så kanske du vill upp. Repa något moment utav det vi har gått igenom i det här passet, eller något vi gjort tidigare i ett annat pass, eller något du kommer på, eller plocka fram i dig. Jag hoppas att det här undersökande sättet att genom rörelse befria kroppen från muskelspänningar som inte längre behövs får inspiration. Att experimentera vidare. Du kommer att känna dig allt mer hemma i det. Tryggare. Friare. Det räcker ju faktiskt också att bara, och det är inte så bara, lyssna på mina förslag, mina instruktioner, utan att ens göra. Din kropp, din varelse, hör. Mina instruktioner, även om du inte utför rörelserna fysiskt. Du är ju din kropp, så även om du inte utför rörelserna, av vilket skäl det nu månde vara, så påverkas du ändå. Och du kan lyssna på de här instruktionerna många gånger. Och varje gång så kommer du att välja att förhålla dig till det jag säger, på sätt som är det mest lämpliga för dig, just då. Fortsätt du med att vara i det du är. Vad det än är. Vila. Innan rörelse. Rörelse i vila. Eller vila efter rörelse. Eller varför inte vila i vilan. Snart kommer de där lugna avslutande tonerna som är i slutet av varje avsnitt. Varje Träningspass, ja så skulle vi kunna kalla det här. Tonerna som avslutar hjälper dig medvetet eller omedvetet att fortsätta med det du då behöver. Kanske är du redan i det läge du vill vara. Hmm. Kanske vill du någonting mer? Behöver någonting mer? Då kan du i lugn och ro fatta beslut om lämplig, lika välgörande fortsättning, vad du nu än beslutar dig för. Jag vill tacka dig för att du har lyssnat. För att vi gör det här tillsammans. Och jag hoppas att du fortsätter att lyssna på mig när du bedömer att det är bra för dig. Om du bedömer det lämpligt att lyssna på ännu ett poddavsnitt så hoppas jag att du redan har några nedladdade på lager så att du kan stanna kvar i ditt. Vilsamma läge. Tack för den här stunden.